0: 锵锵三人行，这个昨天呢，我们刚刚打了山东的疫苗啊、嗯，这个免疫力强大到对我们眼前本地的苦难已经可以近乎麻木的承受啊。嗯，咱们要关心世界上三分之二受苦人。哎，嗯、我觉得现在崛起了的中国人民，我作为啊、嗯，真的是可以，是吧？看看在欧洲的受苦人，嗯、这个要那要救济他们，不是啊？像陈光标。咱过去说关心世界上三分之二受苦人显得有点不自量力，对吧？嗯、但是今天看起来，你仅就这个恐怖袭击这件事儿上来说，相比之下，咱们算不错了。没有，中国恐怖袭击也不少啊。哎
1: ，毕竟。香港现在也在谈难民问题了
2: 啊。对啊，是<笑>。其实中国也不少。比利时人前两天跟你一样。对、啊，我觉得我们大家最多就是要叫做这叫什么呢？就是大家叫共患难，其实这是。对，而
1: 且是欧洲人这两天很愤怒啊！我的，我就我周围的这个欧洲人，昨天这个事情出来，大家都很愤怒。为了我们是，是就,就这个是战争了，他们觉得
0: 。那要怎么办呢
1: ？他们觉得要像美国人一样干点事情了，这个我觉得是最恐怖的
0: 。要发动战争吗
1: ？呃，战争已经发生了，战争已经。发生了。就,就等于是
2: 宣战，巴黎之后轮到比利时这样子，啊、而且别利是
0: 针对欧盟了、啊，其实等于是。哎，我有一个很幼稚的问题哈。这个伊斯兰国，嗯，就灭不了吗、嗯
2: ？呃，它比较复杂的地方是，你如果真的要军事上消灭它，那就要出动地面部队，不是现在这么天天炸着炸着就能搞得定。但是经过美军当年打伊拉克打成那样子之后，今天对于出动所谓地面部队这件事情，大家都有点头疼。嗯、第二就是。这个牵涉到伊斯兰国，服员是牵涉几个国家的，有叙利亚，有伊拉克，很复杂。呃，然后到底哪个国家出兵？大家这是什么样？这要不要个联军？要怎么样？背后的政治上又很复杂。你俄罗斯跟跟北约，大家立场也都不一样。太太复杂了。
1: 是消灭得了，完了后面可能再出了个别的国呢。对啊，那国外来个
2: 新伊斯兰国
1: 那。那个纸牌屋里面不是说了吗？他有一个办法，抓了他们的头，嗯、然后呢叫他们停就停止战争，然后把那个头去扶植成伊拉克的新政权的呃、嗯，这个总理或者什么，就跟他们做一个交易。但是现在一般来说美国人是不跟恐怖分子谈判嘛，就不能做这个交易。如果你要黑到像纸牌屋那个里头去跟他做交易，啊。哎
0: ，但是不。<笑>就是说，你说这纸牌屋，对纸牌屋也是我学习恐怖主义一个主要的来源。就是你看，照我纸牌屋里边的这个讲话，有个中央情报局那特工不就是说嘛？说现在大批的难民正在在某地集结，对吧？他们当中多少人都拿着武器。那么那个将军就问了，你说我们该怎么办嘛？他说，你要真解决目前这种情况，你就把那个地方灭绝。你这个意思就是没有这个官兵不不是民兵不分呐、啊，哎，但是且别说这边纸牌屋的事儿了，我就说这个欧洲，这个这真是战火烧到家门口了、啊。你可以看看这个照片呐、啊，惊天霹雳一般呐、啊。你看现在呃，就说法国人还爱画画画漫画吗？说说法国和比利时难兄难弟啊。呃，再看下边，你看这是外国。嗯，就爆炸发生的地点，一个是机场，嗯一,个机场嗯、一个地铁嘛，对，是吧？然后再看这个，哎，这是机场一个候机大厅、嗯，听说还是接近美国那个航班的那个那个 check in 的地方。嗯，那你再看，啊、嗯，炸的一地、嗯、狼藉。呃，再看这个，再往下看，这个到我们现在录像时为止，好像遇难人数三十四人、嗯，是吧？三十四人，这是地铁里的爆炸，嗯，这地铁里的。呃，听说是呃，怀疑是自杀式炸弹这个袭击，嗯啊，对，呃，这是受袭的人群，这这、就是呃，这是抓住了一个嫌犯，当然现在一般的消息说有可能也跟在。布鲁塞尔抓了这个巴黎恐袭的一个嫌犯，嗯，是不是他们有报复啊？嗯、有什么？是不是跟这个有关？
1: 也不一定。他们说因为那个消息出来才天嘛，嗯，说真的那么快他们就能够组织起来吗？嗯、有可能是因为那个人落网以后，使得其他本来在筹划的人认为我们要提前开始了，嗯，因为不然的话我们也被抓了，有可能是这个。嗯、还有一个就是你注意到他恐怖袭击这两个地点啊，都是安检其实特别难做的地方。就过去你像九幺幺，他是劫一架飞机对吧？他得通过多少层检查，他可以上到飞机。他现在是在你这个 check in 地方，谁都拿着一个大包，对不对？那个前面是没有任何人来查你的，谁都推了个大行李咣这样过去。还有一个是地铁，地铁你是更难查的。嗯。我昨天看了那个新闻报道，然后然后然后他们就在讨论说，那我们以后那要不要在机场外面 check in 之前就开始来检查？嗯。那他可以在你在外面，他再给你来一次、啊。所以你这一道道你的安全线往外推是没有用的，他们一定还是能够在你最外围那一圈跟你去设置一我离得
2: 越外围，就起码人群聚集程度可能好一点。比如说像中国，像新疆啊，嗯，就是在机场，当然北京现在也是进去的时候后是先扫一遍，但在新疆的话，它基本上是有一个很严格，就跟你里面那个安检差不多程序。印度也是这样。我觉得这个倒可以做，其实他们应该学中国了。我觉得地铁站也都得。那伊拉克的
1: 安检是最严的，过五道关才到了最后去撤离那个地方。对对对对。但是一样这样，还有一个说地铁吧，你说其实真的要像我们那样子，每个人进去都要查，会非常大的时，就很多的时间就很不方便。所以归根到底，应该还是是在有准确情报的状况下。这样做的是能够采取一定的防范措施是最有效的、嗯。你光靠你大规模这么去去安检去拦人，估计是比较困难。我
0: 现在就是比利时，我只是路过过。嗯、你们俩都在比利时待过是吧？是。哎、嗯，有什么印象对那个爆炸的地点？
1: 嗯、比利时，呢，特别是这个呃布鲁塞尔，我上次去的时候就听他们说，他们叫它就是 Brussels、呃、Bubble，、嗯、就说这个地方它像一个。一个气泡就在里面的人、嗯，他们觉得自己像一个小王国、嗯，就跟外面不是很接触的。嗯。因为你想有欧盟、有北约、有好像就各种这个全世界这个高端的东西都在那里
0: 。嗯、然后叫欧洲的首都啊。嗯嗯。
1: 但是呢，他这个 bubble， 我现在看了好像也是他就在中心中心地带的人的这个 bubble， 这个泡沫很厉害、嗯，他跟外面的那些相对来说偏远地区的人接触也是非常的少的。嗯。哎，布鲁塞尔还有一个就是他主要是在英国、法国。呃，还有是荷兰，是荷兰,荷兰中间嘛，他进出英这英、那个
2: 呃
0: ，海峡那个列车最后是到那边的。他
1: 进出很快，对，而且呢
0: ，通道，我觉得在那儿找工作可真不容易。你看，他要英语、嗯、法语、荷兰语，兰语对嗯，对对你这我就是看见一个，就是说那里的这个北非、中东裔的这个移民，嗯、或者是移民二代，呃、嗯，当、嗯、现现在出了这个事儿，当地就有人就说了，说美国。移民第二代，嗯，这个就能选美国总统了、啊。嗯，他说，但是在比利时这个地儿呢，移民到第四代，嗯，还有年轻人去参加这个圣战士。嗯，嗯他就是这这次提出来一个地方，我不知道你们去过没有，叫莫伦贝克。嗯，比利时的一个。我我听听说过,过莫伦贝克被称为恐怖主义的温床。是。说这个地方居住的很多居民都是这个北非中东裔的这种、嗯、呃，以,以,以穆穆穆穆穆斯林为主。嗯。然后呢？很多圣战士、青年人，就是从这个地方踏上征程、嗯嗯嗯嗯。那现在就是说，怀疑，就是怀疑恐怖分子这次制造袭击的也是来自于这个地区。嗯嗯、就是说，他们就在讲这个找工作。我现在觉得这个事情啊，呃，真难办。这要是徐老师在，那就是这个悲观论，就是说，因为你看、啊，呃，所有外来的这个移民，他们有一个统计啊。接受面试啊，找工作接受面试获得机会的哈，本地人是他们的三倍。嗯，他就说，呃，当然没有人跟你说我是因为你是穆斯林，所以我不让你找这个工作。没有人这么讲，说相反，大家对这个话题都非常的敏感。嗯，可是呢，你就是很多人找不到。找不到工作，他们这个呃，你像呃，他调查有一个、呃、叫这个地区有一个人叫什么雅欣的，有我看他们采访有这么一个人，他就说我大学毕业啊，我有硕士有什么，我不想干体力活我不想像我父亲一样当建筑工，我想到个大公司工作。他说，可是我找了多少家，嗯，没有人要我，也没有人告诉我不要你是因为穆斯林啊。他但是就是没有人要我。嗯，那么那么就是慢慢的他就觉得在这个地方的很多年轻人呢、啊。说这个大概当地有个妇女就说呀，说这百分之三十到四十的年轻人找不着工作，整天在我们街上这个闲逛，嗯、他不整出点事儿来，那那那那那那,那才怪呢。不过比利
2: 时，我们这么看啊，这几个国家情况都不一样。首先，美国，你刚刚讲美国移民二代，美国跟欧洲就已经很不一样。美国是一个首先穆斯林移民比较少的国家，嗯，相对比欧洲，对，欧洲吸收了大量中东跟北非移民，美国很少
1: 。地理上的关系。地
2: 理上关系，所以我们不能够很简单的说，哎，美国是不是移民政策比较成功，还是文化同化比较成功？不一定。比如说，我举个例子，其实从文化或者政策上最接近美国的在，在欧洲是英国，在处理移民或者文化的多元问题上面。但英国不是照样出移民二三代当恐怖分子去了吗？对不对？那所以这就不能一呃一概而论。接下来再讲欧洲之中，比利时又很特别。比利时这个国家我觉得很麻烦，它跟它为什么会成为这所谓恐怖主义温床啊？它跟欧洲别的国家不一样。你别的国家也有很多是双语的、三语的，那你瑞士怎么办，对不对、嗯？但是比利时的问题是，它本身这个国家就是隔离的。<咳>他地方主义很盛行，你布鲁塞尔跟安特卫普、跟根特，大家都已经觉得是不一样了。对。然后他讲荷语，讲法语又是分开的。
1: 对，他们讲荷语的警察和讲法语的警察还不合作。
2: 对，还不合作。他本身就是个社会上就是重重的，就是分隔的一个地方。你一个移民来到这样的社会，你表面上他看起来很华美、很光鲜、很开放，但其一个人一进去就是被隔进一个小隔间。但是都是透明玻璃隔间。嗯。那你这种情况是最容易诞生这种问题的
1: 。而且他又很吸引人去。我听说我在那边碰到过一个呃中国人，他就跟我讲啊，说特别愿意来这边，很多那个难民移民啊，嗯、说你即使你是非法移民啊，你来了。抓住你，没有证件吧？送到海边度假屋去，先待着。每天发零，呃，给你发那个那个零花钱，你就待着吧。然后一直在审理审理，最后还能让你进来。所以一方面，他进来以后的处理的问题是比较困难；另一方面，他又很吸引人去。而且他当地呢还有个很好玩的事情，就是说他的这个穆斯林社区啊，不像其他地方，他有本地的那个伊玛姆，就是叫什么宗教长老，就是帮他们念，嗯、就是带他们念经的这样、嗯、这样一个首领。比利时的这些人啊，他们好多是从外头来的，他当地没有本土的伊玛姆，流动性很大，好多人就直接从沙特过来，他带着一些原教旨主义的这个东西就过来。
0: 嗯、你看啊，这个我觉得现在就说是所谓这种激进青年啊，他还呃。的这种群落性的活动方式，就像咱们想到互联网，现在有一种就部落式的这种活动方式，跟老一代人不一样。是他们讲就是说这个莫伦贝克这个地方啊，嗯，就是说呃，比如说比利时可能有三百座清真寺，这个莫伦贝克这个地方就占了二十多座。嗯，他传统的像这个中老年人，他们就是去这个礼拜嘛，大清真寺做礼拜。嗯，但是那些有一些失业的年轻人，他们越来越倾向于哎。你看，首先他在、这个、家庭
2: 教会一样，对，他
0: 在社会上觉得忙无所依，<笑>对吧？悠悠逛逛，找不到工作。哎，在这个时候呢，他觉得有一种盲人，嗯，也是说，说我只有在清真寺那里，我才觉得心灵的安宁。可是他不是跟着他父亲去那个大清真寺去做礼拜，嗯、他更多的是去一些很小的，就像你说的。家庭啊，或者某一个朋友家里听一些激进的阿拉伯的歌曲啊，听这些激进的一些个宣传，哎，它更多的像像是这种小团伙的这种是活动是
2: 。其实这就这就是今天的恐怖主义的面貌的最新的特色，它就是互联网时代恐怖主义。互联网时代大家常常关心的就是互联
0: ，其实中
2: 文翻译是有问题的。他们其实更多不是互联，是自联。嗯，就尤其社交媒体出现之后，比如说大陆，我们今天中国，我们就不都讲朋友圈吗？对，你把它想象成，它就是一个一个朋友圈。没、哦、错。你等于想象把所有欧洲恐怖主义者想象成，他们都在一个朋友圈。那个圈里头的东西，就他们知道。比如说你的朋友圈的东西，外头也不知道吧？没错。对吧？你也不知道他们在谈什么，他们天天在聊。而这些人越聊呢，肯定都往一路子走，越往一路子走就越激进。比如说他一开始有人说，哎呀，我就瞧窦文涛不顺眼。对，我也老找他不顺眼啊！你瞧他不顺眼吧，揍他吧！那好啊，揍他，宰了他，能明
0: 白吗？就越谈越激进，都这个样，而且呢是圈圈。套圈圈,圈，嗯、圈外有圈，嗯，对吧？他一直连到了这个中东、嗯，是吧？而
1: 且这个伊斯兰国，他为什么现在觉得他很恐怖？还有一个原因就是你说的，像这个朋友圈、嗯，他不是一个垂直的，我有个首领，下面有一集集下来，他不是垂直的，对，他是横向的，就扩展，哗，这样一下出来啊！巴黎有一个恐袭，他们可能朋友圈还去点赞呢，对吧？就有其他的人回头去点赞，完了呢，哎，咱也搞一个吧，就这样，
0: 子。这就是我们说的人工智能的那种分布式，对、嗯，它、嗯嗯嗯、是分布。是并行计算的是吧？枪、嗯、枪三人行，广告之后间，呃，广告之后间，嗯。所以你看啊，什么叫网络恐怖主义？我觉得咱们现在聊的这个，就就结合上咱们现在对于网络的一些认识，我觉得就是并行计算啊，是一种很难。中断的结构，嗯，就是过去你看人们研究这个人工智能的时候，就发现你要是线性的、单向的，哎，这就像咱们这个电路，你你这个并并联的，它断了一个不怕，它都就像人的这个大脑啊，过去说说哎什么地方，比如说拴住了。但是为什么这个人慢慢又又又活活过来了？又又又全愈了？通路打开。就他别的通路打开了、嗯，它,它类似于像互联网的结构啊，嗯，也是这样。呃，所以叫蜂窝嘛。你看，我过去不知道手机上怎么老有个蜂窝结构，就咱们用的这个电话交换机系统啊，就都是蜂窝结构。蜂窝结构就是网状结构。嗯，网状结构就是说啊，它有无数个绕道。对，它有无数个绕道。你哎，你就想这些个有极端思想的人。他们的这种蜂窝状的这种联系并联的这种方式啊，简直是很难查，很打断了一条，他在另一个方向上朋友圈连起来，包
2: 括他们的钱的流出流进也是这样、哎。伊斯兰国不是很有钱吗？
1: 是打赏吗、啊？这是
2: ？打赏吗、啊？对，<笑>就是<笑>比如说你炸了，他们说来打赏献花，没错。没错他那种他的那种钱的流向，比如说大家一直盯着伊斯兰国，就怎么样砍断他财源，说怎么砍断他石油怎么样？但是他很多种买卖生意，他经营毒品啊，然后各种的非法业务都很多。但基本上整个钱的流动啊，你是砍
0: 不断的。没错，太多条路线了。过去咱们的战略讲叫“擒贼先擒王”，你看呃、嗯、把拉登给击毙了，那不就是“擒贼先擒王”吗？但是你现在发现呢，对网络不行。你看，对网络的研究是，网络是个没有中心的，叫去中心化。嗯，它没有中心，它这个网状结构啊，我现在越来越觉得这个东西很玄妙。它这个每一个都是一个自组织的系统，每比如说咱们仨就是一个自组织的系统，但是咱们又跟那儿串着，一会儿一会儿一会儿一会儿的，共同构成了一个像宇宙一样的这种像神经元一样的这种连接。哎，真的是。你去掉哪个中心呢？你去掉哪个中心，你都发现他弄不死他，那你怎么办
1: ？还有一个，我在想是谁把他们变成了他们自己跟自己的朋友圈玩，而不跟其他人玩呢？嗯，其实呃、哦，我一我看很多报道，经常就说，反正一出来这种事情，他们就说贫穷啊，这个失业率低啊、嗯，然后他在社会上有玻璃天花板啊、嗯，这个当然是很多原因，而且我们看到这种原因，现在也都已经觉得是一个定式了。但是我始终觉得我还没有。感受到这个东西到底是哪哪,哪一种心理状态促成了他要去干这个事情、嗯？啊，我最近我就有一个有一件事情会让我就觉得说，哎，我好像感觉到了是个什么原因？嗯、我们朋友里面啊，就有一个人其实。他是一个穆斯林，就平时大家玩的都挺好，而且他是个很世俗的一个穆斯林，就除了在饮食结构上什么跟我有些不一样以外，其他大家嘻嘻哈哈都没事。后来呢，他最近因为我们就不知道怎么聊天，在讲什么天主教的事，他就会很敏感，哎，你们聊这个宗教，为什么为什么不谈谈我们？哎。我觉得很奇怪啊！后来我们跟他在聊，慢慢聊，他就说，可能这个东西是慢慢跟他以前的经历有关。他以前呢在北京住着，他就发现别人对他的这个身份很好奇，就老是盯着你啊，你是一个穆斯林，然后出了什么事儿这种事就来问他。慢慢就后来，他跟一个非穆斯林去谈恋爱，就更就被很，就被很多人说。就慢慢是这个我们所谓的主流社会，我们老说他们不融进来啊。这个所谓的这个主流社会，不断的在提醒他你，你的是你是这样一个身份
2: 。你是外人
1: 。对，你是这样一个身份。然后慢慢的，他就会很在意自己这个身份，越在意越发现，哎，我这个身份里面有很多敏感的地方。慢慢慢慢，他就会归到他那个身份群落里面去
2: 。所以我觉得叶君讲的太。太对，因为我后来我读过一些谈一些人他怎么他自述怎么变成恐怖分子，但是后来又被抓，他两个自述通常都有这个经验，就是他可能一开始，比如说英国那一批最明显嘛，那几个砍人头那些，他甚至不是贫穷，他也不是遇到玻璃天花板，他就是个大好青年，念大学，学校泡妞，踢足球队，然后去看曼联比赛，跟一个小孩完全一样。他就常常被人说你是个穆斯林，你怎么样？然后他就总觉得这个身份变成是个负担，变通常觉得自己身份是负担就有两种可能。第一种可能就是想彻底的告别这个身份，割裂他；第二种是怎么样？就好奇我这个身份是怎么回事，要找到我这个身份的根源。他有时候会一下反过来，就变成由于大家都针对我这个身份，这个身份是我的负担，它使我自卑。但是我今天遇到有一些人告诉我说你干嘛自卑？你应该自豪，嗯，身为穆斯林有什么可耻的？你知道真正当穆斯林的真意是什么吗？那些人都白痴，他拿懂我们穆斯林的伟大？哎，有道理，那你开始有信心。再回去再讲，穆斯林是世界上最伟大的宗教。我们伊斯兰是最怎么样？现在这些西方国家都很堕落了，你不晓得吗？哎，看看好像对。那你平常爱玩什么？哦，老泡酒吧什么，喝酒呢？年轻人都爱喝。但是呢，你要想想看，我们真正的穆斯林不搞这个，你不跟他们喝酒，他们瞧不起你，你还瞧不起他们呢？你跟我们在一起嘛？你可以瞧不起他们呢，你何必要跟他们掺和在一起？一步一步一步，通常这么走进去。
1: 哎，真是然后对。后来我那个朋友说，啊，他如果相比较的话，他会觉得说，他以前在北京会觉得那种气氛，他是穆斯林身份会很敏感。但相对来说，到了香港，我听很好几个那个穆斯林跟我讲过，有中东的，有中国的，他们都说香港社会好像不太一样。嗯、你哪怕戴着头巾坐地铁都没有人盯着你看，他们觉得在香港会相对觉得自由一点。嗯。后来我还看了报的特就特别好玩，说那个深水埗那边有一个穆斯林啊，开了一个他卖手戒啊什么的。他、嗯、说香港人真好，啊，对我们真宽容。说我做礼拜的时候，他们不但不来这个干涉我，反而跟我说，哎，你帮我跟那个你们的神说一说，让我也发财。<笑>太香港了。这种宽容精神对吧？哎呀、啊，商人宽容精神。所以说,对对对所以说香
0: 港人拜的佛叫什么佛呀？连卡佛。对对对对,对。香香三人行广告之后见。但是这个香港啊，它有另一件事儿让我也想到比利时，他们老聊那边的青年人失业找工作的问题。我现在觉得，啊，这个就业平等啊，实际上必须是就业照顾才行。嗯。为什么？你比如说，你看，你你大陆人你在香港弄一个公司，嗯，哎，你要请大陆人吧，你请内地人吧，你要证明为什么这个工作不找本地人？嗯，而非要需要是内地人，其实这个思维对任何一个雇主来说都是合理的，你明白？吗？我我的意思是说，他不见得想歧视你啊，但是我这公司招人，我不招本地人，招你这个外来的移民，你可能连路都没他熟呢。嗯，你这个他这个是就所以我的意思就是说，我要保持这个就业平等的正义啊，实际上我要略略倾向于你才对。对，对吧？因为你总是比本地人会有一些个可能的劣
2: 势。所以为什么在教育上讲平等就会变成 affirmative action， 就一定是所谓矫枉必须过正。呃、是啊，对，是啊，同
1: 这就是这就是民主的本质，它就是要让受弱势群体、少数人要去受益。比如说你刚才讲到那个瑞士、嗯、哈，他们不是。几大语言法语、德语、那、嗯、个、嗯、意大利语，还有一种叫罗曼什语，嗯、就百分之一的人讲。那百分之一的人，他们呢自己其实都会讲德语法语，他都会讲，嗯、但是他们政府还拨款给罗曼什语开电视频道、开广播、办报纸，给你钱保护你的语言的。对，这样的话你才可以就真正是叫平等，其实就你说的政策倾向
2: 。哎，只能是这样。可是呢？呃，但这个东西又不只是就业问题。你比如说，像刚才我们讲就业，你会发现，其实现在很多跑去参加 ISIS 那些年轻人，他其实没有就业问题，他纯粹就是一种，真的是现在过去常讲的所谓恐怖主义温床。什么贫穷、就业，这当然都很严重，但现在越来越关被被觉得重要的就是他的那个身份敏感问题。嗯，我觉得这一点，我包括我我自己觉得，我们中国啊真的要很小心。因为有时候我今天在网上看到，有时候出这种事儿，那我就会很看到一些网民就直接就开骂，就说这穆斯林就怎么样怎么样。我觉得我们真的要很敏感，这种东西如果网管他们真的很敏感，这什么东西，我觉得这种东西也得留意，因为所有这些话都在刺激我们自己的穆斯林群体。呃，我觉得今天有时候我真的看到，我们有一些穆斯林群体，特别是少数民族的一些。你真的觉得他们受到的那个待遇啊，其实是会恶化我们现在可能已经存
0: 在的一些问题的？对有有吗？我觉得大体上。中国人好像
2: 你,你觉得没有吗？难道你没听过维吾尔维族人有时候去住酒店是不人家不让他住吗？嗯，还有一个我对在班江，乌尔班江曾经、嗯，还有一个我特别
1: 担心就是说，你、嗯、像我们看、啊，比如说在德国或者是在其他国家，他在欧洲我们讲哦，这个人是右翼团体的，如果他讲我反移民，我怎么怎么样，我们知道哦，这个人是右翼团体的。但在中国其实没有左右的标签，我们的政治光谱是不清楚的，大家就是一团就是民意，对吧？那你如果是知道那个人是右翼呢，你大概会把他。他圈定在某一个框架里面去来考虑他这种行为，他这个言论，他你甚至觉得我可以，但是我们这就是一团。就是大
0: 部分国民好像还没讲究到这么。啊，就就是
1: 这个问题，就不讲究嘛。对
2: ，他很、嗯，嗯，我们通常都是极左、极右、极于一身<笑>。很多网民就是有时候你觉得他极左的不像
0: 话，有所以又的不像话。对你闹不清他什么立场，对，他戏路子宽。<笑><笑>要来。